0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，罗叔好，洪你好。你看上次都不在状态，我都没说大家好，罗叔好
1: 。我、哦、上次就相当于现场直接踩到
0: ，从飞机回家，就回家了，<笑>还没转过神来呢，就坐那儿录一期。对对对对,对，<笑>直接就开始。嗯，不算上一期，就是上上期说到。当买办的各种各样不爽的地方是吧？对，当买办是非常不爽的，因为我觉得任何买卖如果需要你去骗人，肯定不是好买卖。你必须让人家认可你的价值，你才可以做呢。但是国内呢，又有的时候呢，对软件的认可和对知识的认可和人的就是所有的这些东西的认可特别难。我特别不明白哈，你也可以给我解释，因为我们那个时候是做咨询的，嗯，咨询这事儿就是靠软件的，就靠你脑子里头那点东西。但是国内是特别不认可这个的，就觉得你当咨询的人，你这不就是忽悠吗？你就是就是耍嘴骗子的，<笑>非常非常的觉得不靠谱。但是现在改革方放以后，有了上市公司，有了这个之后。就又开始崇拜做咨询的人了，而且过分的用做咨询的人，就比如说像麦肯锡啊这种工作，什么 Bain 啊，还有什么 First Boston 啊这些公司，大家开始，比如说要上市公司啊，或者要做点什么动作啊，就用他们来做背书了。他还不是一个纯咨询，他还是一个做背书的感觉，就是说。拉虎皮做大旗的那个感觉、嗯，而并不是他这咨询本身能给你带来什么样的好的东西。但是大家都觉得，哎，得要雇一个特牛的咨询公司，这样拿出去啊，给别人看的时候是要融资啊，还是怎么着？对，就特好看。我觉得对软件的这个价值的认可，一直是一个特别。难办的事儿，所以我也是一直就是不敢自己出来干活我老觉得谁给我钱啊？我老觉得明儿这个传记要是开始一块钱听一集，马上听众就都跑光了。哎、不
1: 会不会不会，好多人都等着付费呢。然后咱不是给人拒了吗？好几个平台都说咱这能不能收费
0: ？但是我为什么又不想收费呢？我也搞不清楚我自己是怎么想的
1: 。因为您做这个传记本身就是想休息嘛，您没拿它当一活
0: 那现在就是一滑，我下了飞机,机，你给我摁着，还不是活，还是什么呀？<笑>
1: 这爱爱爱爱，这大爱。<笑>还有一个原因嘛，因为咱们希望有全平台所有人都能听到嘛。之前咱们是不想跟他们再做买断
0: 了呀。好吧，不管他了，反正就这样。成功的忽悠
1: 了
0: ，嗯、成功的那什么，<笑>不会变成收费啊？大家慢慢听着就是了。啊、反正我们这个也就是聊天、啊，所以我就觉得做这买办是一个特别特别累的事儿，我也觉得很尴尬。其实我后来就不尴尬了，但是做的时候是很尴尬的，因为你不知道该怎么样去操作你自己，就你到底是人还是鬼啊？嗯，很难受这个位子。但是后来想清楚了，就是说，其实没人把你当人，也没人把你当鬼，你的任务就是见人说人话，见鬼说鬼话，<笑>然后让两边撮合起来能够做成就可以了。我自己是有时候对这种商业的东西不算太认得清楚的。那个时候好多焦虑啊、忧郁啊，全部是产生于这种，都不是说我赚钱多、赚钱少的问题，就是说我变成什么人了，我这人是不是人品很坏啊？我记得有一次，我特别想把一个买卖做成，我也忘了是买东西还是卖东西了。整个的那个谈判的过程呢，是谈价格。然后那个价格呢是中方那边跟我谈价格，我也忘了是抬价还是压价了，反正我得假装我跟法兰克福打一个电话、嗯结果那边也没人，我自己在那儿就说的撒那谎，<笑>撒的那个溜啊，还跟人家讲话、啊、什么的
1: ，还有停顿，哦，嗯嗯
0: 嗯，嗯哼 y e p No, I I don't know. Let me ask. 然后还问人家说，<笑>那对方说这个样可以吗 ？No, I'm sorry, they can't 嘛。我 What about 嘛？然后就完全是我自己在那儿跟自己说话。等我做到那个的时候，完全我就觉得我已经快成了，我快成了坏人了。我觉得我怎么能做出这种事情来呢？太不合适了，但这个买卖到最后就是做成了。后来中方的人说吃饭啊什么乐的时候，中方说你那次打电话是不是那边根本没播呀、啊？<笑>我说啊，你们都知道。他说的你那点小伎俩，嗨，谁没用过、啊？
1: <笑>真是谁没用
0: 过、啊嗯？对，所以我就觉得，就是商人的这些伎俩，可能对我来讲就不会耍。嗯，真的不会耍
1: ，玩不转这个、啊，玩不转。嗯，好不容易有点那个商业头脑了，结果又进标国了。然后对，彪哥的话，我
0: 的所有的榜样都是比我更没有商业头脑的人，<笑>我就觉得他们特别好。我就觉得，哎呀，得要像他们这样人活着，<笑>就是没有商业头脑，不计较钱，但是能做事儿就行，还能养得起自己。嗯嗯，
1: 这我觉得可能还是源自那个时候不规范，就这市场也不规范，所以就容易有这种道德或者这方面的一个隐忧。如果他真的规范了，您卖这些咨询啊，卖这种知识什么之类都没事儿了。那个时候市场也不太认同，是吧？
0: 其实真正卖知识、卖内容，在中国是 OK 的，也就是互联网开始之后，对，是后
1: 面，也就是
0: 现在。你看，有网红啊，有那什么，这个到最后都是内容贩子、嗯，都可以。人叫
1: 知识付费吗
0: ？都是知识付费了。但知识付费我也是不行的。嗯，因为我。个人认为，知识的传播是真是得要做点功课的
1: 。对，这倒是
0: 。你想一想哈，你在上大学也好，上中学的时候，什么时候你自己脑子会，就像人家说，就是脑子上头那个灯泡嘣一下子就亮了，都是你做作业的时候，或者是老师给了你的作业某一个批文的时候，你看了之后，你就会突然间说哦啊、哦，这个东西是这么一回事。像听咱们这播客的时候，至少我还逗你一乐，我也没收你费，对吧？我也没说我要教你什么东西，那知识付费可是两百块钱，告诉你你听了我这一百期之后，你就怎么你就是国学大师了。哎哎哎<笑><笑>那个我觉得太扯了，不过我也买过一百九十九，呵，那真
1: 的买个什么呀？啊、国学之类的。哎，好，咱们这是情绪价值
0: ，咱们就是逗人乐的
1: 。对，咱不整那个，那都大尾巴狼
0: 。你看，我又觉得一方面又不承认这个知识的价值。知识付费吧，我又不喜欢，我这人是不是有点毛病？啊？还是我今天就是脑子不转
1: ？我觉得这是您比较尊重内容。内容有很多种，如果说产生情绪价值的话，那咱很认真，对吧？你您刚落地，咱们就逗大家乐了嘛，这就是情绪价值。这有价值，价值变不变现另外一码事儿。但是如果你想给别人知识，你就要确保你给的那就是知识才行
0: 。而且他能得到
1: 对，但很多时候他们其实给的还是情绪。只不过是因为他的背书自己是一个大 V， 是一个经济学家或者国学家什么的。其实您想想看，当年那个于丹老师，他们给那个《论语》那个那是很好很美，但是人家听完那个就觉得美。如果是觉得美的话，那就不是知识，那就是情绪价值
0: 。但是于丹我是真的佩服的，他真的是只要开口就成章的，<笑>就是诗歌就能飞出来的，<笑>我就每次都是
1: 人家干这个，是吧？是，人就是、是真
0: 的我太佩服了
1: 。这就干这行、嗯，这要是唐朝。这都是直接写册了，递到宫里边就能当官的人，情商、oh.、智商都高，读书又多。其实您说这东西对于普通人来说，我那时候觉得特奇怪。我有听众哈，一个月大概七八千块钱，三十多岁，处于比较正常的那种，每个月花一两千块钱买各种国学什么的课，我就问他，我说你为什么？他说我有焦虑，我觉得我听了这个呢，我好像就好了一点
0: 其实就是催眠来着。
1: 我说你听嘛，他说就前两集特别认真听，还做笔记呢，后边也就不听了，反正买了就在那儿搁着。我也是，对吧？嗯，其实互联网内容我不能说是一个陷阱，但其实某种程度上它是一个把戏，我觉得要是学
0: 知识你还真得上学去学，读书，好好读书，啊、好好读书啊。
1: 我前两天跟那个张双南教授，就是也上过十三幺，是中国的天体物理学家，一个大教授，是做望远镜的，我们太空圈里边那就是大天神，跟他做一直播，一个小时。为了跟他做直播，我补那个高能物理学，我北航我都没看过那书，我看了九天还是十天，从早看到晚，从早看到晚，到最后我跟他聊的时候，别人说，哎，罗老师您这聊真好，手心都是汗。视频直播，您知道吗？就是三个屏幕上全都是文案，不然你怎么跟他们能聊到一块儿呢？真是挺累的，想做点好内容，所以我那时候也挺高兴的。就您刚才不也在说十三幺这事儿吗？这个世界除了网红，其实还有科学家呢。科学家对很性感的，很浪漫的。
0: 咱们刚开始给那个《浩然大物》荔枝做的时候、嗯，我不是觉得要采访这些人吗？十三幺原来我也不看的，因为我觉得。你让许志远这样的一个人去采访什么艺人？艺人，他就是看见女的，他就问的那问题没一个靠谱的，你知道吗？他心里头就你就看他那个眼神，你就知道他想的根本不是他问的，他理，他特想问的就是说你今晚干吗？但是他要是采访学者，他的态度还是不一样，专
1: 业性上来
0: 了。对他自己对社会学啊，还有这些政治、政经学什么的。就能拽得出来，你就看得见这个人。也只有是许知远去采访，对，才可以说出这么多有意思的事情
1: 来。嗯，他那个好奇心出来之后，就是能看他那个赤子之心。嗯，他的那个采访就是不卑不亢，但是特别。但是你知道
0: 吗？他要是如果从第一期开始采访科学家，就没人看十三幺了。对
1: ，他最好就是一期大概七八个科学家，然后来两个姑娘
0: 。所以是不是应该我去跟许知远要点广告费去、啊？<笑>就是现在是我觉得十三幺最好的状况。许志远同学已经把所有的娱乐界的明星都给采访完了、嗯，现在只剩下回到老本行去采访这些大学者啊！我觉得他的那种大本事就能够
1: 对他专业性上，他专
0: 业性就能露出来了。其实你
1: 说很多人就是还是做自己专业的时候，他就是真的是光芒四射的。不要所有人就比如
0: 说像我做播客这样的哈,哈，给自己脸上贴金、嗯
1: 。时差快倒过来了
0: ，<笑>开始吹牛皮了。<笑>
1: 我挺能理解您那个当时的那种心态的，因为很多时候就包括咱们有很多听众啊，一边聊就一边问嘛。听众他也会有这种问题，他总会有一个拧吧，是做自己，还是做他认为社会需要他做的？就很多听众他都问了这个问题。就比如说我之前跟那个张双南教授那个直播里面，居然都有人问，就是我想选天文学，但是天文学根本不赚钱，但我好爱那个，可是我未来还要结婚。我要照顾妻子，照顾爸妈，然后还有小孩，就说我想学导演，但是我没有才华，但是我好爱这个，可是我现在就得去广告公司。就很多年轻人，他都会遇到这个问题，他其实真的挺迷茫的
0: 。我觉得做你爱做的事儿是最重要的。所有人都会骂我说你出来就是含着什么金钥匙、汤勺什么的出来的，完了之后啊，啊、完了之后你还告诉人家说就你可以去那什么，但是我觉得还是重要的，因为。我们前一阵子我就觉得是把挣大钱、成功这件事儿，嗯，还有攀比看得太重了、啊嗯，太重了太重了。其实我觉得你需要那么多钱，你能活得很好吗？我那天坐在那儿看见中国其实有很多三四线的城市，是可以让你活得很安逸的，嗯，是贼舒服的，对，而且就不用像大城市里头非要去拼命的那种样的感觉。我就觉得，就是说，你得找着自己特别舒服的一个位置，这个是最好的。所以我觉得，说来说去，我可能还想说一说，把我从纯商业里头提了出来的那个老要强调说中文的那个安伟峰那个人，<笑>他就是看着我说：“你真的不是一个做商的料，你做的东西应该是跟文化有关的。”然后我就觉得，那。你觉得他说那你就帮我去管杂志去吧，真的是那个时候我那边还在为了什么活塞厂啊什么焦虑的时候，他就一直跟我说，虽然就是说他认为我应该去帮他收购什么首钢和大庆油田什么的这种样的不靠谱的，就是他也不是一个靠谱的商人。国外有一种人叫。文艺复兴人，嗯，你知道文艺复兴人就是 Renaissance man。Renaissance man 是说的是什么呢？就是说像美第奇家族那样的人，他很有钱，但是他又特别会欣赏文化。这种样的人就叫 Renaissance man。然后呢， Renaissance man 呢就有一个定义，就是说他们必须在文化上头，不能说他们自己就是画家或是什么，但是他们至少在文化上头欣赏水平是到位的。安伟峰呢就跟我说：“你知道吗？其实我也一直觉得我是一个 renaissance man 这种样的人。我觉得你呢就更不像一个纯商人，你一定要找一个文化产业和创意产业的活去做，你就可以发挥一下你自己文化方面的喜欢，同时也拿你做的事情呢去赚钱。当然，就是说这事儿，我刚做杂志的时候一点用都没有哈，我以为<笑>。”他呢？那个时候投了这个杂志，嗯，把我提了出来了。因为可能他在美国商人里头也不是那种大顶流啊，对他也不是特别入流的那种样的商人，因为他也不是一下子就掉着钱眼里头。就比如说我要去美国找他的时候吧，他永远是在什么乡下弄个房子，完了自己在那种田，嘿好，然后就特开心。在美国特别冷的就是纽约州北边的地方。他说：“你看我买这个，你知道为什么吗？”他说：“因为我去了，他跟我一块去了杭州莫干山。嗯，他说因为我就看了莫干山的竹子，我觉得竹子太漂亮，我就要在这儿养一片竹子。<笑>我当时我心想，这气候环境
1: <笑>纬度不太一样，我估计
0: 这竹子可能是养不活的。但是他就会有这种样的，然后他就做了一个电影公司，好像那电影公司也没怎么那什么。”他合伙的那个人又把钱怎么样就骗了什么之类的啊？他现在和一帮子他的朋友什么的，在洛杉矶投资了洛杉矶时装周。当然了，他有些方面也跟许志远非常像，就看见那个女模特是走不动路的。他几任的女朋友到最后的老婆都是那种大模。嗯，那个时候我们两个人老在一块儿。炒各种各样的东西，就比如说他呢是一个典型的美国人，他就说我现在就不能结婚。我说为什么？他说因为我一旦结婚了，我就必须得要表现特别好。嗯、然后我说这个没必要吧，你们有必要吗？<笑>他说你看你这就是离婚的家庭出来的孩子。我说你不要给我扣这种样的帽子。这个婚姻从它产生到后来，它一直是一个利益。合体的这么一个概念，而并不是一个情感合体的概念。只不过到了当代社会了，大家都觉得非要尊重爱情啊什么的。但是实际上，爱情的背后还是很大的经济利益。我觉得你这种样的美国人，就是把这个婚姻给浪漫化了。不结婚，那你就说你那么多人女孩子，你都假装说要跟他们结婚，到最后你也不跟他们结婚，这就更好吗
1: ？也挺缺德的。
0: 那是吧？对，
1: 而且还不结婚，还把结婚之后这好丈夫人设先给立起来
0: 。啊，没错、啊，你说是吧？这便宜都让他占了、嗯。对，后来就我们俩会为这事儿没完没了的吵架
1: 。那现在结婚了
0: ？结婚了，俩孩子，嘿，过得挺好的。但是，呃，我不知道哈，估计也出过婚。
1: <笑>太坏了。嗯
0: ，对，所以我就是。他不听这博客哈。他不听这博客、哎，对，反正最近几年就再也不跟我争。你记得疫情开始正好是一个大年三十吗？
1: 记得大年三十、啊，没错
0: 。他是一直对中国有特别特别好的感情。他老婆是加拿大人，也是一个大洋马那种样的，就两个大<笑>是两个白人。从小给他孩子讲故事，就讲《西游记》。呵，让他有一个儿子是酷爱当孙悟空，到中国来就天天问我说：“我哪能买一个那个金咕噜棒？”给他回去说，他就想耍那个金箍噜棒，他就想当孙悟空。他那年呢，在上海有一个给全世界的中学生办的一个模拟联合国的这么一个活动，然后他就想让他儿子去。他呢先去上海了，他说我去先去打前站，因为那个模拟的东西可能要两个礼拜。然后他说服他儿子去了之后，他说我先去打前站，我把房子啊、什么酒店啊、什么都租好了，然后你们再过来。然后就爆发了疫情，他儿子也没过来，所以他就在这儿晃悠晃悠，完了就晃悠到北京来了，说我这个反正他们也家里头人也不过来了，我到北京来看看你来吧，他就到北京来看我来了。我记得他来我们村的那天晚上，我正出去买口罩呢，在我们村的那个那个，然后这么一个大老外就过来了，他也戴着口罩，我说哟，我说你倒还。挺乖的嘛，就戴着口罩，看见我就说说这什么，这不就一感冒吗？哪至于啊，没事儿，怎么怎么着？到了我们家以后吧，他就把口罩摘了，口罩摘完之后，他就开始擤鼻涕，然后你就发现他是感冒了，然后我们家人就彻底的吓死了，就紧张的一塌糊涂。然后我们家老公就看着我说，他那碗啊，到最后你给他用完之后，你标一下啊。都得消毒啊！这这不行，他怎么能在这儿、啊？然他就一把鼻涕一把泪的坐着我们家过了一个大年三十儿。<笑>当时我们全家都认为完了，<笑>肯定会被他传染的
1: 。哎呦！我现在回头一想哈，疫情也就才过去六个月，恍若隔世了哈。嗯
0: ，那个时候真的是太魔幻，魔幻，嗯,嗯，真的是魔幻。在法国，有人问我说：“你们那个时候核酸测验的时候，多少时间要做一次核酸测验？”我说：“我记得我做的最勤的核酸测验是三天一次，没有到一天一次吧
1: 、啊？”我是一天一次啊！您忘了那时候我北上广通勤嘛，经常就每天早晚，因为有的时候他那个出来的慢，你为了明天早上赶飞机，你今天得测俩，你不知道哪个站出的快，哪个站出的慢吗？
0: 我那个时候一直不想出国，就是因为出去了就回不来。嗯，回国的这个路程真的是太……
1: 哎、慢慢回家路啊，真是、啊、
0: 太痛苦了。嗯，我有一个朋友，他们在美国，我不知道为什么他们非出去，完了之后呢，就从美国要回来，应该是二<笑>，想
1: 回来二一年的
0: 春天的那个样子、嗯对。对，他们回来了。首先，那机票是贵的一塌糊涂的、嗯，要求是要在上飞机七天前有一个核酸报告，还有另外一个报告，我忘了是什么了，是要做两个。上飞机二十四小时之内还是十二小时之内，还要再有一个抗原。嗯、那十二小时，这俩人一抠门吧，没做加急，然后就跑到机场去。在那儿等着要上飞机的时候，那码儿就是不绿
1: 。哎呀，这我也经历过
0: ，你也经历过，我经
1: 历过。我当时为了回家嘛，因为我当时小孩发高烧了
0: 。你从广州回来是吧？对，
1: 然后我视频看有小孩哭啊，太可怜了，四、嗯、十度。然后那个时候北京又没有药，我那时候必须要回来。那个您知道吗？就是站站停。因为我不知道我能不能回北京，然后就是飞机赶火车，火车赶飞机，就来回来去的一站一站一站停，然后最后那个火车当时都到什么地步了？就是你如果马是那个什么的话，你北京之前就得下车，你不能过北京。然后我在最后的那个时间，我都想不行，就包一车，我骑自行车从天津骑过来。结果最后一瞬间绿了，我当时觉得天都亮了。他那个时候就哎呀，所以现在突然在自传里面聊这个疫情有点冲突哈，但是实际上也是告诉大家，就是现在我们这幸福真是来之不易啊
0: ，是来之不易。然后你要知道，就是说有的时候你在这种时候，你就能看出来一个行政管理的人性化的重要性。嗯嗯嗯、我记得那个时候我八月份吧，二一年的时候，就是我女儿决定去留学嘛，所以我老公就只能陪她去。我说我不去，因为我出去了我就回不来了，我就在国内待着。然后他们俩人去，哎呦，我就记得国外也是，就是各种各样的要做核酸，然后到那儿之后你要签一个说，到了法国之后他们随时可以登门检查，你要三天不出户，我要隔离自我隔离什么的。之后啊、哦，我当时我还特紧张的，我就把这些文件啊什么都给他们两个人准备好了。到了那儿我问他们，我说怎么样了？他们说：“你瞎紧张什么呀？说连看都不看<笑>，就各种各样什么我承诺，我怎么怎么着，就是你办签证的时候他都要求你做的。其实到了那边之后他也不看，他们去了之后就发现，就是说实际上你的这种自我隔离是没有人执行的，这是第一。第二，你要是没有欧洲的那个健康码，那你是不能去餐厅哦。”不能去任何室内的，就不能去看电影儿，嗯公,共的就是、公共的那个封闭的地方是不能去的、嗯。除此之外，你都可以去，你可以去坐地铁，你可以去超市买东西，只不过是在你的娱乐方面给你有一些限制，但是在你普通的生活，你还是畅通的。但是要求就是你必须戴口罩，嗯。从美国人的那种，包括特朗普说喝点什么漂白粉就能<笑>治新冠，我还是觉得这个人性化这件事情，你要让我对比欧洲是做的比较好的。嗯，他们对一个后工业社会的管理，还有怎么样让这个社会能够既有不是绝对的平等，但是大家呢又有绝对的安全感，就这一点，我觉得欧洲还是做的。特别好的。说回安伟峰，就是说安伟峰把我滴了到杂志来的时候，我就特高兴，我就觉得哎，这玩意儿是是我想要的。他也觉得我做这事儿特合适，我也觉得我做这事儿特合适。然后我一旦做起来，就又开始了另外一层焦虑。<笑>我就发现，就是中国的文人还是很看不起这个商人的是吧
1: ？呃、哎，士农工商嘛，历来如此。李白那是商人后代，那就是贱籍啊。所以，中国的古代的或者到近现代的文化人，他好像对商人都是有色眼镜
0: 。我刚开始就还没做杂志的时候，我那个时候就特别想写东西。点点那个时候在三联生活周刊的那个，他有一个叫圆桌三联的，不是叫圆桌派，叫什么？就反正也是一个圆专栏，没专栏那么厉害。比如说，他每期会找那么。五六个人写关于某一件事就不是那么厉害的专家，但是就是说他觉得你还写的 OK 的，然后点点在那儿写，点点就把我推荐给了朱伟，让我去写。嚯，嗯，然后咱们下一期就可以讲一讲朱伟和他怎么挤的我的
1: 。<笑>好嘞，那咱们下期再见
0: 。好，下期再见。